0: Quero saudar os amados irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Amém. Como é bom estarmos na casa do nosso Deus nesta manhã de inverno, né? quero saudar você também que nos acompanha através da transmissão, que a graça de Jesus esteja com você. Antes, porém, quero falar com você que nos visita, talvez esteja com um filhinho pequeno, nós temos um espaço infantil aqui ao lado, fique bem à vontade para que você possa também adorar, cultuar ao Senhor com mais leveza, com mais tranquilidade, Fique tranquilos, tem uma tia lá, tem uma equipe lá, tá bom? Queridos, hoje eu quero pensar com vocês, embora seja o dia do missionário Batista, o sermão não é dentro de missões, vamos falar um pouquinho, mas não especificamente sobre missões. Hoje eu quero pensar com vocês sobre o tema felicidade cristã. A grande verdade é que nós, na nossa lida diária, né, parece que a felicidade tem sido algo que tem se esvaído ao longo do tempo. A gente quase não vê mais as pessoas sorrindo, quase não vê mais as pessoas esboçando nenhum ar de felicidade, se bem que vemos dias de que não tem muita coisa para se sorrir, né? a verdade é essa. Mas, enquanto nós voltamos o nosso pensamento para nós, igreja, para você que nos visita e talvez ainda não tenha Jesus como seu Senhor e Salvador, só pelo fato de termos Jesus em nosso coração já é motivo de nós sermos felizes, de termos alegria plena, constante em nosso coração por esse simples fato, que faz toda a diferença. Eu quero convidar você para que abra, por favor, Salmos capítulo 1, todo o capítulo, versículo de 1 a 6... Salmos, capítulo 1, versículos de 1 a 6. O salmista começa trazendo para nós aqui uma ideia de como sermos felizes, né? alcançarmos aí esta felicidade cristã que só Cristo é capaz de nos dar. Diz assim o texto, Bem-aventurado o um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, queridos? Salmos, esse, esse primeiro capítulo aqui, ele é muito conhecido, na verdade, o livro de Salmos, né? embora sendo o livro mais extenso, com 150 capítulos ou poemas, né? algumas pessoas pensam assim também, ele passa a ser, então, o livro mais extenso, mais comprido da Bíblia. O Salmo também, na sua composição, ele fora escrito por várias pessoas. Né? Davi, Asaf, Moisés, Salomão, Etã, os filhos de Corá, que eram praticamente um parentesco ali com Davi. Foram, então, essas pessoas que escreveram os Salmos. A ideia é de que a, a, o livro fora escrito em aproximadamente mil anos antes de Cristo, por conta do relato que nós temos ali no Salmo 90, acerca de Moisés, quando Moisés então retrata e fala também sobre o Salmo, escreve os seus Salmos, e temos também o Salmo pós-cativeiro, pós-Babilônia, por isso a ideia aí de mil, entre mil e mil e quinhentos anos aí antes de Cristo, a composição do livro de Salmos. Queridos, dizer, assim como também o Pentateuco, né, o Livro da Lei, que está comprimido ali em Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, ah, o Livro de Salmos também, quando nós fazemos uma leitura, e talvez na sua Bíblia, se for uma Bíblia de estudo, vai mostrar para você que também o Livro de Salmos ele é subdividido em cinco seções. A primeira dela vai de 1 a 41, a segunda de 42 a 72, a terceira, de 73 a 89, a quarta vai de 90 até 106, e a quinta divisão vai do 107 até o 150. O Salmo, na verdade, é um livro muito rico. Nós encontramos aqui salmos de louvor, salmos de lamento, salmos de penitência e também salmos messiânicos, que apontam para Jesus. É uma coletânea e, na verdade, aqui a história mostra para nós que os salmos, na verdade, se tornaram também até mesmo o inário do povo de Israel. As pessoas extraíam louvores, não muito diferente de nós também. Se formos olhar para a nossa, nossa melodia, para as nossas músicas, nós temos um pouco disso também. Ah, o grupo de louvor aqui às vezes canta aquele cântico, se não me engano, é Lagoinha, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, né? Salmo 66. Outrora também cantamos aquele cântico, rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. É um louvor também. Salmo 118. Temos também aquele cântico assim, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao seu nome dai glória. Salmo 115. E aquele universalmente conhecido, né, da década de 90 aí? Salmos 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Quem nunca cantou, né? Quem nunca foi na, na, no tempo em que as igrejas faziam intercâmbio iam lá no ônibus cantando, Celebrai com júbilo ao Senhor, né? Ou seja, naquele tempo os salmos já serviam como inspiração do inário do povo de Israel. E para nós também não é diferente. Como eu disse, o livro de salmos é um dos livros mais conhecidos. E o salmo 23, ele tem esse destaque, ele ganha esse destaque. E por que ele ganha esse destaque? Porque até mesmo as pessoas que não são evangélicas, até mesmo as pessoas que não são cristãs, elas guardam consigo, ela tem consigo esse, esse versículo. É muito comum, às vezes, você ver o adesivo colado no carro ali, né? O senhor é meu pastor, nada me faltará. Há uns dias atrás, eu confesso para os irmãos que eu fiquei assim, de boca aberta. Por favor, me entendam, não estou fazendo nenhum tipo de crítica nem julgamento, mas eu escutei uma música, né? Do ritmo aí da. da... Não que eu escute, por favor, me entenda, tá? Do, do, do funk aí. Eu não sei se é carioca, não sei se é nacional, mas falava justamente sobre o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu fiquei ouvindo assim, eu falei, meu Deus, que é isso? <risos> Foi engraçado, né? Mas é no, até mesmo na melodia do funk, por favor, me entendo. Não estou fazendo associação nem criticando nada disso. Mas até ali, o Salmo 23 leva para aquelas pessoas essa ideia. E para nós também, não só o Salmo 23, mas os salmos em si, eles servem para nós como as nossas devocionais. Usamos, gostamos, aprendemos. Mas aqui nesta manhã em especial, eu quero pensar com vocês sobre o Salmo I, que vai falar sobre a alegria. E se você prestar atenção, o versículo aqui, de imediato, ele traz para nós, ele já apresenta para nós alguns contrastes daquilo que é alegria e daquilo que não é alegria. Da vida do justo e também da vida do ímpio. A verdadeira felicidade cristã e a ruína do ímpio. Faz um contraste aqui entre a vida do justo e a vida do ímpio. A estabilidade do justo e a instabilidade do ímpio. Fala também sobre a produtividade do justo e a escassez do ímpio. Contraste, irmãos. Dois homens, dois caminhos, dois destinos. E aí eu quero tirar aqui algumas ideias para nós pensarmos nesta manhã para que possamos atingir aí essa bem-aventurança, em sermos bem-aventurados. A ideia aqui do bem-aventurado nos remite, nos remete também, nos leva até o Sermão do Monte, que começa dizendo sobre as bem-aventuranças. E a ideia aqui desse bem-aventurado não é só feliz, a ideia que nós temos, entendemos e sabemos é que bem-aventurado significa feliz. Mas aqui, em especial, a ideia de que é muito feliz, além do normal, é essa a ideia. O homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios, a felicidade dele é plena, a felicidade dele é maior, ou seja, diferente do conceito que nós entendemos de felicidade. Lá no Sermão do Monte não é diferente, vai mostrar que muito feliz é aquela pessoa que é o quê? Que é mansa, que é humilde de coração, que é pacificadora. Ou seja, tudo que contribui para que a pessoa seja muito feliz. E aqui nos Salmos, irmãos, Ele vai nos orientar quanto conselhos, quanto caminhos e também quanto rodas. E o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês, para nós alcançarmos aí essa felicidade cristã, para sermos bem-aventurados, você precisa pôr aquilo Perdão, você é feliz por aquilo que você evita. Aquilo que nós evitamos. Versículo 1, leia comigo, por favor. Bem-aventurado o um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se você prestar atenção, irmãos, o salmista ele faz certos destaques aqui. Três vezes ele destaca algumas coisas aqui primeira delas, ele destaca três pecados. Que pecados são? O ímpio, o pecado em si e o escarnecedor. Ele apresenta para nós também três ações, ou seja, que nos levam a pecar. Ele fala sobre conselho, ele fala sobre caminho e ele fala sobre roda. E ele traz também três verbos, três ações diretas do homem. Andar, Deter e assentar. Preste atenção, queridos, que uma das coisas que nós não podemos esquecer é de que nós estamos neste mundo aqui de passagem. A nossa vida aqui neste mundo é apenas uma passagem. A ideia é de que nós estamos em movimento constante rumo à nossa Canaã Celestial, à Terra Prometida. E no tempo em que nós estamos neste mundo, o tempo em que estamos percorrendo o tempo que o Senhor tem nos permitido estar aqui, nós trilhamos por caminhos. Nós trafegamos em caminhos. Alguns caminhos são bons, outros não são bons, não tão bons assim. E assim como a misericórdia do Senhor, vários caminhos se abrem para nós a cada manhã. Todos os dias, novos caminhos são abertos para nós. E todos os dias também o Senhor nos dá a oportunidade de escolher qual caminho seguir, qual caminho trilhar. E a palavra de Deus nos traz algumas advertências quanto a isso. Você não precisa abrir, Salmos capítulo 25, versículo 4, vai dizer assim, faze me Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, Veredas aqui é caminho apertado, sem espaço. Salmo 119, versículo 1, também começa com bem-aventurado. Diz assim, bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Salmo 119, versículo 3, vai dizer assim, não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Salmo 128, versículo 1, vai dizer também, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mas a Bíblia também nos apresenta, queridos, outras advertências mais severas ainda em relação aos caminhos que nós escolhemos, às escolhas que nós fazemos. Provérbios, capítulo 19, versículo 16, vai dizer assim, o que guarda o um mandamento, guarda a sua alma mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Caminhos que levam para a morte. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o cabo dá em caminhos de morte. Olha a morte de novo aqui. E o mais severo, no meu ponto de vista, Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, vai dizer assim, Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. E por que eu acho que esse aqui é o mais severo? Porque quando ele começa, a ideia parece que há uma leveza, há uma tranquilidade de poder fazer tudo, de poder seguir por qualquer caminho, tomar qualquer direção. Mas eu entendo que a liberdade que esse versículo traz para nós é aquilo que Deus dá para nós, o arbítrio que Deus nos dá, de escolher o que fazer, qual caminho seguir. Mas ele fecha dizendo que mesmo nós andando no caminho que aos nossos olhos parecem bons, nos caminhos que os nossos corações nos induzem a entrar e a andar, ele diz para a gente que lá na frente o Senhor também nos pedirá contas. Percebam a importância de nós sabermos fazer a escolha em qual caminho seguir, e às vezes estamos vivendo triste, uma vida triste, uma vida cristã triste. Talvez isso esteja relacionado aos caminhos, aonde eu estou andando, o que eu estou fazendo. Não são poucas, irmãos, as advertências na palavra de Deus. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13, 14, o próprio Jesus traz essa ideia para nós. Ele vai dizer assim, entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. E vai dizer assim, larga é -a, a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Larga esta porta. E há é um dado triste aqui nesse versículo. Vai dizer que são muitos os que entram por ela. Não são poucas as pessoas que entram pelo caminho da perdição. No versículo 14 vai dizer assim, porque estreita é a porta, e é apertado o caminho que conduz para a vida. E aí esse dado aqui eu acho que é o dado mais triste ainda e são poucos os que acertam com ela. São poucos que acertam com o caminho estreito, com o caminho apertado. E eu pergunto para você, meu irmão, qual é o perigo de tudo isso? Por que da preocupação? Preste atenção na forma gradativa como uma coisa acontece, como o um pecado acontece, e tira de nós a felicidade. Percebam no verso, tudo começa com a, a primeira citação aqui, a ação, o verbo aplicado aqui, ele vai estar implícito aqui em andar, deter e assentar. Andar é movimento. A pessoa está andando, como eu falei, nossa vida, temos que andar, estamos em movimento. Deter é quando nós paramos. 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 E assentar aqui a ideia de se acomodar. Percebam que nada começa assim num volume muito grande. Na questão dos pecadores, a Bíblia mostra para a gente que eles começam primeiro como ímpios, depois pecadores, depois escarnecedores. E o que, é que leva essas pessoas para isso? Primeiro, conselho. Segundo, caminho. E terceiro, a roda. Percebam a progressão do pecado, irmãos, na vida da pessoa que não busca essa bem-aventurança, não busca andar segundo os conselhos de Deus. De quanta partida, irmãos, nos mostra como nós podemos ser felizes? A primeira ideia aqui é não adotando o estilo de vida do ímpio, como o texto mostra para a gente. Bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios. E o que é conselho dos ímpios aqui, irmãos? O que nós entendemos por conselho dos ímpios? Nada mais é do que um conjunto de regras que essas pessoas têm, que o ímpio tem e que governam essa pessoa. É a maneira, é o estilo de vida que essas pessoas levam, longe de Deus, longe de Jesus, presos nos seus próprios conceitos. Usam isso como base, tratam isso também, dão esse conselho. O ímpio, ele tem consigo valores, conceito de valores, que não são os valores de Deus. Porque o texto já diz: ele é ímpio, ele não tem essa preocupação. Ele não se apega a Deus. Ele não segue os princípios de Deus. E quando nós olhamos ao nosso redor, irmãos, o que nós mais vemos são comportamentos de impiedade. Infelizmente, na sociedade em que vemos, vemos muito esse conceito de impiedade, de explorar ao máximo as pessoas, a turma mais jovem aí, mais velho também, né? De beber praticamente todas, dos prazeres da vida, da carne, de curtir a vida de procurar a felicidade na fama, no sucesso, no dinheiro. São conceitos que estão aí à nossa porta todos os dias. O ímpio tem essa maneira de olhar a vida, de encarar a vida. Automaticamente, irmãos, o que o salmista quer dizer aqui, você quer ser feliz, você quer ser bem, um bem-aventurado, uma bem-aventurada, fuja desse caminho, não entre nesse caminho. Não entre, não aceite estes conselhos, porque o coração dessas pessoas está cheio dessas coisas. E que tipo de conselho o ímpio vai dar? Vai ser justamente esse. A segunda ideia aqui, não se detém no caminho dos pecadores. Não se deter, como eu falei, não se prende. Perceba que o texto diz que a pessoa, ela começa, é, de certa forma, andando. Andando, né? Ela está caminhando. De repente, ela olha. Ela gosta, ela se sente atraída por aquilo dali. O que é que a pessoa faz? Para. E o mundo não tem brincado, irmão, de ser mundo. Satanás não tem brincado de ser Satanás. Ele tem colocado diante de nós, como eu falei, a cada manhã, muitas coisas para nos atrair, para nos atrapalhar na nossa caminhada cristã. E o cristão ele vem caminhando, vem caminhando em graça e em conhecimento. Satanás coloca alguma coisa, ele para, se sente atraído. E aqui o texto diz: não se detém. Parou, deu atenção para o pecado. Interrompeu a sua caminhada. A ideia aqui, irmãos, de mundo, né? Ele apresenta para nós três elementos: o mundo que jaz no maligno, a nossa carne, a nossa natureza humana e o próprio Satanás que atua para nos tirar do caminho. É o que ele faz todas as manhãs, irmãos. São as coisas que ele coloca de nós todas as manhãs para nos fazer sair do caminho, para que entramos na rota de colisão com Deus para que cedamos com a nossa natureza humana aos prazeres da carne. E a pessoa para. E aí o salmista mostra para nós aqui, quer ser feliz? Primeiro, nem anda. Mas se andou, tenta acelerar o seu passo. Não pare, não se detenha. Se for necessário, claro, desvie do caminho, mas não pare. Sabe por quê? Porque, quando a pessoa para, há uma tendência muito grande, muito fácil, da pessoa escorregar. E se a pessoa escorregar, a pessoa vai cair. Vai cair em pecado, vai cair em adultério, vai cair em coisas que desagradam a Deus, vai cair em maledicência, fofoca, mentira. Se a pessoa parar, a pessoa vai cair. Não pare, irmãos, como eu falei, nós não somos alienados, o mundo está aí. Precisamos estar em movimento todos os dias, é verdade. Mas quando Satanás levantar as setas, por favor, meu irmão, minha irmã, não pare, não se detenha. Não se deixe levar, não se deixe prender por essas coisas. E a terceira coisa que ele fala aqui, ele vai falar sobre o escarnecer, nem se assenta na roda dos escarnecedores. percebam que ele começa andando, depois ele para, se detém, parou, foi atraído, de alguma forma foi atraído, e agora acontece aquilo que é o que é pior, ele se assenta à roda dos escarnecedores, a ideia aqui é de que agora você é mais um, a pessoa agora é mais uma, está sentado à roda, sentado à roda a ideia aqui de intimidade, de você estar com quem você gosta, de você estar no meio que te atrai. É essa a ideia de roda de escarnecedores aqui. Mas a gravidade maior que aqui, o autor usa a expressão, Davi usa a expressão de escarnecedor, roda do escarnecedor. O que nós entendemos, irmãos, que aqui é praticamente o quê? O final da linha. Eu acho que uma das últimas coisas que a pessoa pode fazer, sendo ela cristã ou não, é assentar-se à roda do escarnecedor. Escarnecer de Deus, zombar de Deus, desacreditar de Deus, desvalorizar a Deus, isso é escarnecer. Deixar Deus de lado. E por que dessa advertência, volto a dizer, porque a pessoa não começa escarnecendo. Ela começa primeiro andando. Depois ela para, ela se detém, depois ela se assenta. Quer ser feliz, meu irmão, minha irmã? Quer ser um bem-aventurado? Quer gozar da verdadeira felicidade cristã? Fuja. Fuja dos conselhos dos ímpios. Passe longe do caminho dos pecadores. Jamais sente-se na roda dos escarnecedores. Você é feliz por aquilo que você evita. Por aquilo que você deixa de fazer tem caminhos, irmãos que o cristão não pode andar tem caminhos que nós, eu, você, não podemos andar tem lugares também, irmãos, que o cristão não pode frequentar que eu e você não podemos frequentar tem conselhos também, irmãos que nós não podemos ouvir nem eu e nem vocês tem rodas, irmãos que dela nós não podemos fazer parte. Quer ser feliz? A sua felicidade foi roubada? Na sua trajetória cristã, você deixou-se levar por um conselho ou pelo próprio caminho, se deteve em alguma questão? Evite essas coisas. E volte a ser um bem-aventurado, uma bem-aventurada no Senhor. A segunda ideia aqui, o segundo ponto... Falamos aqui o que você evita. Agora você é feliz por aquilo que você faz. O que você precisa fazer. Versículo 2. Veja comigo, por favor. Vai dizer assim. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Vamos olhar aqui agora o lado positivo. Aquilo que nós precisamos fazer. Aquilo que eu preciso fazer. Aquilo que a igreja precisa fazer. Nós não podemos ter prazer no conselho do ímpio, no caminho do pecador, nem na roda do escarnecedor. Mas tem aquilo que nós precisamos fazer. O que precisamos fazer de imediato? Ter prazer na lei do Senhor. E o que é a lei do Senhor? A própria palavra de Deus. O nosso prazer precisa estar na Palavra de Deus. E a pergunta que fica para nós é o que temos feito com a Palavra de Deus. Como nós temos manuseado a Palavra de Deus? Como nós temos alimentado a nossa alma, o nosso espírito com a Palavra de Deus? Ler a Palavra de Deus, irmãos, vai além daquilo que nós às vezes projetamos. Né? Às vezes é, adotamos até metas. Esse ano eu vou ler... A palavra de Deus. Não, não é. Lê, aí tem aquela pessoa que fala, eu li a Bíblia 3, 4, 5, 10, 12, 15 vezes. A ideia é o que você absorveu, o que você aprendeu, o que você guardou. Na escola bíblica dominical, se você não está matriculado, fica aqui uma orientação para que você se matricule. Nós, no comecinho da lição, fizemos uma junção da própria lição com o livro de João. Para quê? Para que pudéssemos assimilar ainda mais o conteúdo do livro do Evangelho de João, uma forma inteligente de absorver a palavra de Deus. Foi o um único livro, foi. Mas você pode fazer com outros também. Nós podemos fazer com outros também. Porque aqui o salmista vai dizer que o nosso prazer precisa estar nessa lei e meditar nela em que tempo? De dia e de noite. E a ideia aqui, irmãos, de meditar de dia e de noite não é você se resguardar, ficar preso no ambiente não fazer mais nada, não cuidar da sua casa, não cuidar da sua lida, não cuidar do seu trabalho. Meditar de dia e de noite aqui não é você sair para o trabalho e ficar intocado em algum canto lá. Eu estou lendo a Bíblia, falar para o seu chefe, estou lendo a Bíblia. Não, não é isso. Não é isso. Se você pode fazer isso, se você tem tempo de fazer isso, amém. Mas a ideia de meditar aqui não é isso, irmãos. Não é só isso. Mas o que é meditar? Na palavra de Deus. Deixar Deus gravar os seus pensamentos, irmãos. No nosso coração, no meu e no seu. Fixar no nosso coração. Pensar sobre Deus o tempo todo. Por favor, me entenda. O exemplo que eu vou falar com vocês aqui agora. Mas quem vive no campo ou já viveu no campo, é muito comum às vezes você olhar para o boi. Por favor, me entenda, não estou chamando a igreja de boiada, não, nada disso. Mas um exemplo, quem é de fazenda vai entender rapidamente o que eu estou falando. Mas chega um dado momento em que o boi, às vezes, ele está já deitado no chão, com a cabeça de pé, e parece que ele está mastigando, né? Parece que o boi fica o tempo todo ali, mastigando, mastigando, e mastigando. E mastigando, parece que não para, parece que ele passa a noite toda fazendo aquilo dali. Aquilo ali, na verdade, a, a veterinária vai dizer que o boi ele tem quatro estômagos, né? Então, o que, que ele faz? Ele passa o dia comendo, 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 praticamente o tempo todo. E chega uma hora que ele para. Aquele primeiro alimento vai para um, vamos dizer assim, um dos reservatórios ali que ele tem, né? Ele vai enchendo, 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 enchendo. E chega um momento em que ele para. E aí, quando ele para, aquele alimento que ele colocou, que ele guardou, ele agora volta, e a, a, o termo técnico que eles falam é ruminar. Ele começa a ruminar. O que é ruminar? Agora, então, depois de alimentado, é que ele começa a extrair as vitaminas talvez da ração que ele tenha comido, do capim que ele tenha comido. E ele começa, então, a extrair estas vitaminas que fortalecem o seu corpo em relação às vacas, melhora o seu leite. E aí, quando eu trago essa ideia de meditar, eu trago um pensamento parecido com esse, irmãos. De que se alimentar, se alimentar, se alimentar, se alimentar, se alimentar, se alimentar da palavra de Deus, e em dado momento você parar, Opa. E, em dado momento você parar, e começar a deixar tudo aquilo que você absorveu, tudo aquilo que você digeriu, você deixar aquilo começar a fazer parte da sua vida. Vim trazendo à memória tudo aquilo que você leu, tudo aquilo que você guardou, todos os ensinamentos, fixar no seu coração, pensar sobre aquilo que você leu. A ideia aqui de meditação, de dia e de noite, é extrair ao máximo. Mas extrair ao máximo aquilo que nós nos alimentamos. E o que é que tem sido, irmãos? o nosso alimento diário. Com o que nós temos nos alimentado diariamente? Talvez a tristeza seja um dos fatores que tenha tomado conta do seu coração e você fique guardando isso durante todo o dia, fica até ruminando, mas ruminando o quê? Tristeza, amargura, rancor, mágoa. Não se alimenta. E aqui o salmista ele diz para nós o seguinte, olha, antes o nosso prazer, a minha mente, o meu coração, precisa estar cheia da palavra de Deus. E é isso que eu preciso reter. É sobre isso que eu preciso pensar. E é desta maneira também que eu preciso viver. E meditar. E aqui ele fala de dia e de noite. A ideia aqui é de que quando você tiver um tempo você dá uma aliviada ali na sua correria e começa a meditar sobre aquilo que você leu. Mas para isso você precisa tratar a palavra de Deus com mais intimidade, estar mais próximo dela, receber mais dela. A Bíblia não tem nenhum poder mágico, não, irmãos. Enquanto fechada, ela não tem nem poder sobre a vida da pessoa. Ela só passa a ter poder quando a pessoa abre, quando a pessoa se alimenta, quando a pessoa lê é quando, de fato, começa a satisfazer a vida da pessoa. Aquilo que você precisa, quer ser feliz, quer ser um bem-aventurado, aquilo que você precisa fazer, ter prazer na lei do Senhor. Terceira ideia, você é feliz agora por aquilo que você é, versículo 3, vai dizer assim, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha só, irmãos, que riqueza de detalhes aqui nesse, nesse, nesses seis versículos apenas. Aqui ele está dizendo que nós somos uma árvore plantada. O que, é que uma árvore boa faz, irmãos? Primeiro, ela traz beleza. Uma árvore deixa o um ambiente bonito. Muito bonito, por sinal. Uma árvore, uma boa árvore também, ela faz sombra, ela dá sombra. Uma boa árvore também, ela dá fruto. Uma boa árvore também ela ajuda até no próprio sistema, no ecossistema da natureza. Essa ideia de árvore, irmãos. E eu entendo que assim também o cristão deve ser. Mas o que mais nos motiva, irmãos, é entender que essa árvore, eu e você, o texto vai dizer que nós fomos plantados. Ele é como a árvore plantada, ou seja, não nasceu aleatoriamente. Foi Deus quem nos plantou. Foi Deus quem nos plantou. Mas quando Deus nos plantou também, Deus foi estratégico, não nos plantou assim de qualquer maneira, em qualquer lugar, não. O texto mostra para nós que Ele separou um lugar plantado junto à corrente de águas. Deus não nos plantou em um deserto, em uma sequidão, não. Deus nos plantou em um lugar rico. Deus escolheu o um lugar aonde nos plantar. Talvez você não consiga enxergar essa riqueza ainda. Talvez você entenda que, talvez, na sua casa, pelos problemas, pelas complicações, não seja um lugar rico, mas eu afirmo para você que é. E é ali que Deus te plantou. E é ali que Deus quer você. E Ele continua no seu tempo, o texto vai dizer que Ele vai dar o seu fruto. A ideia aqui, irmãos, é de que nós fomos plantar, Deus nos plantou para que nós pudéssemos ser produtivos. É essa a ideia aqui. Lá, é, Jesus também disse, no capítulo 15, versículo 8, nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Jesus já tinha esse cuidado de receber de nós o que Muitos frutos. E é isso que Deus espera de nós. Deus nos plantou, volta a dizer. Não por um acaso. Mas Deus nos plantou, Deus nos alimentou, Deus nos coloca numa posição diferenciada. E Ele continua, Ele vai dizer assim, cuja folhagem não murcha. Ou seja, os problemas vêm, as lutas vêm, o sol é castigante. Tudo, às vezes, sai do controle. A seca vem, mas pelo fato de termos sido plantados junto à corrente de águas. Pode vir a seca, pode vir o calor, pode vir o que for. O texto vai dizer que a nossa folhagem não murcha. O Senhor não deixa que murcha. As circunstâncias adversas, elas não podem tirar a nossa alegria. As circunstâncias adversas também não podem tirar a beleza da árvore que nós somos. As circunstâncias adversas não podem tirar o nosso sorriso. As circunstâncias adversas não podem tirar de nós a nossa esperança. É isso que o texto mostra para nós, irmãos. E ele fecha o versículo dizendo assim, olha, e tudo o quanto fizer será bem sucedido. A ideia aqui, é de que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso nos acompanham, vão com a gente, naquilo que nós fazemos. Deus está por trás, irmãos, é Deus quem está nos abençoando, é Deus quem está abençoando as obras das nossas mãos. E como precisamos, irmãos, buscar estas bem-aventuranças para nós, para que possamos ser bem-sucedidos, para que possamos voltar a ser felizes. Mas há também um contraste aqui, rapidamente, entre a vida do justo, do bem-aventurado e do ímpio. O ímpio aqui é aquele que não tem fé, aquele que tem desprezo por Deus, pela palavra de Deus, aquele que não respeita os valores de Deus, e há um contraste aqui agora que eu quero pensar com vocês rapidamente, o ponto 4, o contraste entre o justo e o ímpio. A primeira ideia aqui, de cara, nós entendemos que o homem com o coração voltado para Deus ele é um bem-aventurado, ele é feliz, ele é produtivo, ele é abençoado, ele é resistente. Nós vamos ver aqui agora o que acontece na vida do ímpio. A primeira ideia é que, quando olhamos para o mundo, perdemos o foco em Deus. E por que eu digo quando olhamos para o mundo, irmãos? Porque a ideia, quando nós olhamos para o mundo, parece que o mundo está ganhando de nós de lavada. De lavada. A maneira como as pessoas vivem, como as pessoas se comportam, parece que o mundo está assim, vivendo da melhor maneira possível. Tudo pode. Tudo é permissivo. Aqui na igreja eu não posso lá fora o mundo pode o mundo autoriza, dá consentimento a sensação de prazer explícitas em todos os sentidos não só no prazer sexual o mundo vive isso de uma maneira bem tranquila sexo, droga, prostituição, adultério trapaça, mentira jovens perdendo as suas vidas em noites, em bagunças, irmãos uma coisa assustadora e quando você termina ou quando você encontra com uma dessas pessoas já comentei com os irmãos aqui algumas vezes quem precisa às vezes sair de madrugada para trabalhar às vezes se depara você está saindo para trabalhar e às vezes as pessoas estão voltando da curtição, daquilo que eles acham que o ímpio acha ser bom ser agradável, o caminho que ele acha ser bom para ele e aí você está indo trabalhar e ele está voltando embriagado, às vezes sujo, meninas, jovens, adultos também. E se você parar para conversar com uma dessas pessoas, ela vai dizer para você assim, curti todas, parece que aquela noite dela foi o máximo. O que ela viveu ali foi o máximo. A ideia de felicidade que o ímpio acha que tem é essa. E se você, volta a dizer, se você parar para conversar, com eles, na cabeça deles, na mente deles, eles curtiram a noite. Eles aproveitaram a noite. Esse é o contraste. Você é meu jovem, você é minha jovem que está aqui, você que está nos assistindo, você é adulto também. Como nós vimos aqui, há caminhos que ao homem parecem direitos, são até satisfatórios em dado momento, mas o seu fim levam a morte, como eu disse, meu jovem, minha jovem nós estamos aqui de passagem todas essas coisas que essas pessoas hoje em acham que estão em vantagem se não se encontrarem com Jesus em tempo lá na frente a perdição será eterna a segunda ideia aqui, o conceito de felicidade do ímpio, ele é limitado ele é limitado ele só se satisfaz naquele momento. Como eu disse, se você conversar com uma dessas pessoas, essa noite foi maravilhosa, mas o que Deus quer para nós não é só essa noite. A alegria que Deus quer para nós não é só desse dia. Para eles é só aquilo dali. Para o ímpio, quando ele ganha muito dinheiro, ele é feliz. Se está indo tudo bem, ele é feliz, ele está feliz. Se a dispensa da casa dele está farta, ele está feliz. Se as finanças dele vão bem, ele está feliz. Ou seja, tudo muito limitado. A felicidade do ímpio, ela é limitada. A felicidade do cristão, não. A felicidade do cristão vai além de todas essas coisas. Logo mais, eu vou estar falando sobre ansiedade. E nós vamos entender que a felicidade do cristão vai além das coisas terrenas das coisas deste mundo a terceira ideia aqui é o contraste da verdadeira felicidade o versículo 4 vai dizer assim os ímpios não são assim ou seja os ímpios não são bem-aventurados são porém como a palha que o vento dispersa em algumas versões como o vento espalha Assim é o ímpio, irmãos. Não há uma interpretação mais acertada, irmãos, do que essa. Esse contraste. O bem-aventurado é aquela árvore plantada junto à fonte, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz, ele é bem-sucedido. Os ímpios não são assim. O texto mostra para nós que eles são como palha. E o vento dispersa. Felicidade que vem, se o vento está para cá. Felicidade que vai, se o vento está para lá. Ele contrasta também aqui a estabilidade da árvore com a leveza da palha. A palha, como eu disse, não tem raiz. Ela é dada ao vento. Ele contrasta aqui também o verdor da árvore com a palha seca. Não há vida, não há beleza. Ele contrasta também o fruto da árvore, um fruto doce, um fruto nutritivo, um fruto que dá prazer. Ele contrasta com a palha seca que é o ímpio, que para nada mais serve a não ser ser lançada ao fogo. É esse o contraste, irmãos. Deixa o mundo pensar que somos quadrados, irmãos. Meu jovem, minha jovem, deixa o mundo pensar. Deixa o mundo pensar que nós estamos por fora. Enquanto isso, eles continuam buscando essa felicidade que é passageira. A gente continua firme aqui. Não pense que essa leve sensação está dando para eles algum louvor, alguma glória. Eu garanto para você que não. Não sinta-se invejado por eles lá fora. Lembra de Azaf, Salmos 73 74? Era um levita. Começou a olhar para os ímpios, para os pecadores a maneira como aquelas pessoas viviam a sua vida, de certa forma, avantajada, e começou a invejar aquelas pessoas também. Começou a ter inveja da prosperidade do ímpio, achando que o ímpio era melhor, Azaf, Levita. Quase, irmãos. Quase que se deixa levar. E para nós ficam esses ensinamentos, irmãos. para sermos bem-aventurados. A felicidade não está do lado de lá, naquilo que o ímpio apresenta para nós. Não se esqueçam dessa frase. Por favor. As taças do pecado são doces. Aquilo que o mundo apresenta é bom. São doces ao paladar mas são amargas ao estômago. E é isso que o mundo tem apresentado. E aí, daqui a pouco, a pessoa experimenta a droga. Daqui a pouco, a pessoa já está pulando de cama em cama. Perde o pudor. Daqui a pouco, a pessoa está fazendo as coisas mais loucas deste mundo. Curtindo todas. Experimentando todas. Vivendo tudo. Experimentando tudo. E no final de tudo isso, sabe o que vai acontecer? Não vai dar em nada. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Tudo fica, tudo passa. Sem conteúdo, sem consistência, sem significado. O quarto ponto. O futuro do ímpio é de perdição e dor. Versículo 5, vai dizer assim, por isso... Os perversos não prevalecerão, não vencerão no juízo. Nem os pecadores na congregação dos justos. E que juízo é esse, irmão? Juízo de Deus. Deus há de julgar. Deus há de trazer todas essas coisas em conta. Hebreus capítulo 10, versículo 31, vai dizer assim, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E quando esse dia chegar, meus irmãos, não tem jeitinho, não tem suborno. O juiz não se vende. O advogado é mais íntegro do que todos. É Jesus. É aquele que está ao lado da verdade, daquilo que você viveu, aquilo que você fez. Nesse dia aqui, irmãos, aqui será o fim. O ímpio vai estar em maus lençóis. É a condenação, irmãos. Mateus, versículo 7, 23, Jesus dirá assim, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Que o Senhor nos poupe de ouvir isso, e que como igreja, como ouvinte da palavra de Deus, possamos ouvir, vinde, benditos de meu Pai, Possuí por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. E por último, irmãos: o futuro do justo é a salvação. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Dois caminhos, dois homens, dois destinos um nos conduz às bem-aventuranças, à felicidade cristã, o outro conduz à morte, o versículo 6 aqui na verdade é a soma dos cinco primeiros versículos, pois o Senhor conhece, o conhecer aqui vai além do nosso entendimento humano, o Senhor sabe onde esse caminho vai dar, nós sabemos a respeito do nosso hoje aqui e agora, mas o Senhor sabe onde esse caminho vai dar, lá na frente, e ele nos afirma que apesar de estreito, apesar de apertado, o caminho do justo, o caminho imprensado, o levará à salvação. Já o caminho do ímpio, que é largo, que é espaçoso, que é convidativo, que é encantador, e infelizmente é trafegado por muitas pessoas, esse está levando pessoas a passos largos para o inferno. Quer ser bem um bem-aventurado, irmãos? Uma bem aventurado Quer atingir a felicidade plena? A felicidade cristã? Três conselhos. Primeiro, você é feliz por aquilo que você evita. Segundo, você é feliz por aquilo que você faz. Terceiro, você é feliz por quem você é. E depois vem o contraste aí sobre o justo e o ímpio que o Senhor nesta manhã seja rico em nos abençoar mais uma vez e que possamos ser sábios e inteligentes o suficiente nessa nossa caminhada cristã a escolher o caminho que nos leve às bem-aventuranças do Senhor nos leve a resgatar também a nossa felicidade amém queridos